0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Renan Teixeira, eu sou designer de produto aqui na DTI Digital e design lead. aí pessoal, eu
1: sou a Bia
2: e eu sou UX UI designer aqui na DTI. Oi pessoal, eu sou a Ana Clara e eu sou estagiária em design de UI UX aqui na DTI.
0: Bom, pessoal, então aqui nós estamos para poder falar um pouquinho mais sobre a adaptação né, do design flow ao contexto do nosso Squad. Nós identificamos que aqui na DTI né, nós tivemos a oportunidade de trabalhar de uma forma diferente do que o design flow nos orientava. Mas isso também faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, principalmente considerando que nós conseguimos ter uma rápida adaptação em contextos, né? Então, considerando isso, foi algo que motivou principalmente essa mudança, né? E essa mudança de paradigma aqui no nosso contexto. A mudança do design flow e adaptação do design flow aqui para o portal, ela surgiu a partir de uma iniciativa de quando vimos que a equipe de design, ela estava almejando né, objetivos diferentes e vimos também oportunidades de trabalho que não estavam tendo pessoas dedicadas a elas. Então, para que a gente conseguisse atender aos requisitos tanto do Squad quanto dos designers, surgiu a oportunidade de adaptar o design flow e fazer essa divisão de demandas e de responsabilidades. Então, né, conforme o nosso design flow prega, a gente tem aquelas três etapas, né, de ter o discovery, para descobrir o problema, a experimentação, que vem com a validação de hipótese e depois vindo com o crescimento, o escalamento do produto, que é normalmente o processo que a gente percorre na maioria do tempo nos nossos squads. E aí, fazendo essa adaptação, a gente conseguiu ter pessoas que estão olhando exclusivamente para o backlog de discovery, né, através de follow-ups semanais, e aí auxilia principalmente nas imersões, nos workshops, nas sessões de design thinking, enquanto outras pessoas do time ficam alocadas para parte de experimentação, para validação e também acompanhamento do time de design junto ao time de desenvolvimento. E também, considerando nos pontos que eu havia mencionado né, sobre o que não estava sendo priorizado antes que era o cuidado com as dores né, que os usuários estavam, sendo, estavam levantando e também os insights que eram identificados através do monitoramento de métricas. Esse design flow adaptado trouxe diversos benefícios ao nosso contexto do Squad, né. Então isso refletiu de maneira positiva tanto no time de design quanto no time de dev e olhando para o squad em geral né, também teve um impacto positivo quando a gente fala nessa questão do squad em geral né, a gente viu que a principal mudança o principal ponto positivo que trouxe para cá foi a antifragilidade, que a partir disso né, a gente conseguiu ter mais referência de design no time, a gente tinha uma locação exclusiva para a orientação estratégica do produto, o time passou a ser mais orientado a dados e números, e aí a gente também consegue garantir uma disseminação do conhecimento tanto em regras de negócio quanto da parte estratégica, considerando que a gente vai ter alguém ali olhando as, os insights e as dores levantados através dos usuários. Para o time de design, isso refletiu positivamente em relação à divisão né, dessas responsabilidades, a gente ter uma disponibilidade maior para poder conduzir discoveries, imersões, workshops e também ter uma locação dedicada para alavancagem e formação dos novos designers, que é algo que a gente estava querendo já fazer há um tempo né? e aí também trazer esse sentimento de crescimento aqui para o time como um todo. Né, saber que as pessoas aqui estão de fato, estão um olhar atencioso para elas né, em relação à a, a sua evolução e também ao bem-estar delas no projeto. E para o time de dev, né, consequentemente a gente teve uma disponibilidade maior para trazer mais pessoas aqui tá fazendo validações, repasses. Consequentemente, isso implicou na diminuição de bugs e melhorias, tendo a documentação do projeto bem uniformizada, de fácil acesso e também trazer o time de dev para ter uma participação mais ativa em Descovers Workshops. A gente já está rodando esse design flow já tem um tempo né adaptado. A gente já está até com perspectiva de fazer algumas alterações nele né por conta do contexto que a gente vem seguindo das novas atividades. E algo que tem surtido um efeito muito positivo, como um todo, né?
1: É bem interessante como isso permitiu também que a gente cobrisse mais o nosso produto de ponta a ponta, né? Então, a gente tá lá no discovery até o momento de delivery, é até esse momento de discovery contínuo que a gente está revendo o que a gente fez, a gente está medindo. Com isso, a gente também tem muito apoio do cliente para poder estar tá fazendo esses discoveries, porque né, não adiantaria muita coisa se a gente tivesse tempo e disposição, né, meios para fazer um discovery, se o cliente não estivesse apoiando isso também. Então, a gente tem também uma pessoa lá do cliente, que é designer e que apoia a gente nesse processo. Então, tanto no, nos processos de discovery, quanto nos processos de delivery, de validações, refinamentos e tudo mais. E a forma como o nosso P.O. lida com isso também, forma como ele organiza nosso backlog, as nossas entregas, refinamentos, assim, os nossos ritos mesmo. Isso, isso também colaborou muito positivamente para a gente conseguir desenvolver e fazer as coisas como a gente faz hoje. Obviamente, assim, né? não é perfeito, mas a gente tem essa abertura para enxergar, pontuar e mudar as coisas aqui. Então, uma coisa que a gente já está começando também a pensar a fazer é ir rotacionando bastante quem fica em, assim, em ciclos de sprints ou ciclos de meses, por exemplo. Quem fica onde? Então... Alguém está mais envolvido em delivery Mais envolvido em discovery Mas sempre pensando nessa questão De antifragilidade, não é porque uma pessoa não é assim, 100% responsável por uma tarefa Que a gente não vai saber o que essa pessoa Está fazendo, até porque assim Para realmente cobrir esses pontos Que podem gerar alguma dor no futuro E uma coisa mais importante ainda É que a gente consegue fazer o que a gente faz Principalmente porque nós somos três pessoas aqui, né? Então é um ponto muito Importante a se reforçar Que, não sei se fosse uma pessoa só, né? Ou meio que ou duas pessoas que a gente conseguiria fazer isso como a gente faz, da forma né, que a gente
2: faz. O que eu tenho a dizer é que eu super concordo com o que o pessoal disse aí, né? E trabalhar com esse flow também foi bem bom para mim, porque eu, de nós três, eu sou a que tá aqui há menos tempo. Então, contribui muito pro meu aprendizado pessoal também, porque a gente sempre tá um pouquinho em cada processo, né? Tanto, mesmo tendo essa divisão de focar mais no delivery ou no discovery, a gente sempre tá um pouquinho em cada processo, tanto na parte de projetipar, de realizar validações de UX com deves e também acompanhar os escopos e até mesmo as gente mesmo tem a oportunidade de puxar um às vezes igual a Bia mencionou, de também estar tá olhando agora de fazer essa rotação eu acho que no mais, a, igual o pessoal disse a gente também está sempre aberto a, as melhorias, né? Acho que isso é bem importante também, a gente mesmo que está dentro do for poder enxergar quando é, é a hora de acrescentar uma coisa ou mudar ou melhorar e é isso